0: So, jetzt möchte ich aber erst noch guten Morgen sagen, bevor ich dahin komme. Es ist so schön, wieder bei euch zu sein. Es hat mich so berührt, so viele wieder zu sehen, die ich lange, lange nicht gesehen habe. Und ich bin gern hier heute Morgen. Schönen Dank, dass ich kommen durfte. Schön, so sich daheim zu fühlen in der Fremde. <lacht> Wobei, so fremd ist es nicht. <lacht> ich möchte euch gern mitnehmen in einen Text, den manche, die am Februar, Gemeindeseminar hier teilgenommen haben, schon entdeckt haben mit mir. Ich dachte, das macht sich gut, wenn ich gleich an Bekanntes anknüpfe. Ähm, Wiederholung macht anschaulich, habe ich gedacht. Und für all die anderen, ähm, ich habe euch ein Bild mitgebracht, was eine Künstlerin, eine Amerikanerin, die in der Schweiz gelebt hat, ähm, gemalt hat zu diesem Lukas 24 Text. Und ihr könnt das erstmal in Ruhe anschauen und euch paar eigene Gedanken machen, bevor ich euch damit reinnehme. Ich liebe diese Geschichte aus Lukas 24, die begleitet mich schon ein paar Jahre, weil das so eine Geschichte ist, die so viel Boden unter die Füße ziehen kann. Und ich glaube, das brauchen wir alle und das brauchen auch diejenigen, die im Leitungskreis ihre Aufgaben anpacken wollen. Und das Bild drückt schön aus, dass da auf der rechten Seite noch ganz viel Platz zu finden ist. Wir alle, jede und jeder von uns kann damit ins Bild rein sich denken, weil da ist noch Platz genug und ich glaube, die Künstlerin hat das auch extra so gemacht. Man sieht, hier sind drei Gestalten von hinten, wir sehen ihre Gesichter nicht. Zwei Personen sind gut erkennbar, die haben diese dunklen Gewänder an. Das sollen die beiden Jünger, die sogenannten Emmaus-Jünger sein. Und die dritte Figur in der Mitte ist sozusagen der Angelpunkt des Bildes und auch der Geschichte, nämlich Jesus, aber eigentlich nicht so gut erkennbar. Auch das passt zu der Geschichte. Und tatsächlich, wenn man in diesem Gespräch sich reindenkt, gibt es da für uns noch Platz auf der rechten Seite. Ich glaube, deshalb gefällt mir das Bild auch so gut. Hinter diesen Jüngern liegt die Erfahrung von Jerusalem. Sie waren wohl einige Jahre mit Jesus unterwegs, hautnah, haben all ihre Hoffnung in ihn reingesetzt. Dann kommt Sonntag, alles noch gut. Dann kommt Karfreitag. Und das mit Ostern, das glauben sie nicht. Was da am Karfreitag am Kreuz passiert ist, ist zu viel für sie. Das halten Sie nicht aus. Nichts wie weg. Und vor allem, als es noch irgendwie Auferstehungsgeschwätz gibt. Das passt scheinbar gar nicht in ihr Denken rein. Ihre Erlebnisse aber nehmen Sie mit und sie sprechen miteinander darüber, auch offen auf der Straße, so dass ein Dritter, der sich dazugesellt, das Gespräch mit aufgreifen kann. Ist eigentlich ganz schön gefährlich, weil diesen Gekreuzigten, von dem sie reden, der war eben als Hochverräter gekreuzigt, das könnte ihnen ja auch passieren. Die anderen Jünger in Jerusalem haben sich deshalb im Haus verbarrikadiert aus lauter Angst, es könnte sie auch treffen. Unsere zwei Jünger hier denken ein bisschen anders, sie gehen zurück ins alte Leben. Und dieser Dritte, von dem wir aus der Geschichte schon wissen, es ist Jesus, den erkennen sie nicht. Die beiden Jünger sind in ihrer Enttäuschung enorm gefangen. Sie haben sich reingehängt in die Beziehung mit Jesus, in die Nachfolge, kann man sich vorstellen. Und jetzt ist alles vor ihren Augen zersplittert, erschüttert, das Ziel aus den Augen verloren. Die Gemeinde verabschiedet heute den sogenannten alten Leitungskreis. Das sind Menschen, die sich für die Gemeinde auch reingehängt und eingebracht haben. Ihr seid ihnen dankbar dafür, das haben wir gerade auch gehört in euren Gebeten und das ist auch richtig so. Aber wie geht ihr aus dem alten Leitungskreis, aus eurer Verantwortung heraus? Ihr habt viel investiert, auch das haben wir gehört. Ihr habt euch reingehängt, wie die Emma ist Jünger, viele Sitzungen absolviert versucht die Richtung vorzugeben. Aber es ging euch sicher auch manchmal so wie den Jüngern. Es hat nicht alles funktioniert. Es gab Enttäuschung und ihr habt Menschen enttäuscht. So ist das nun mal. Es menschelt immer noch unter uns. Und vielleicht habt ihr manchmal auch das Gefühl gehabt, den Boden unter den Füßen zu verlieren und euch mehr Zielgerichtetheit gewünscht. Ihr habt Menschen aus der Gemeinde begleitet und geleitet und vielleicht habt ihr euch oder fragt ihr euch das jetzt, wie ihr das anders, besser, nachhaltiger hättet tun können. Und vielleicht stellen sich die, die in den neuen Leitungskreis gewählt wurden, genau die gleichen Fragen. Gehen wir aber nochmal zurück zu den Emmaus Jüngern. Ihre erste Reaktion nach der Kreuzigung war scheinbar nicht Panik, sondern Rückzug und zwar Zwei Schritte zurück, lieber zurück in das, was wir kennen, in das alte Leben. Sie treten die Flucht nach hinten an. Viele an ihrer Stelle von uns hätten das wahrscheinlich ähnlich gemacht. Wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren, dann kann es schon mal vorkommen, dass wir zwei Schritte zurückgehen, weil die Aufgaben zu groß, das Wissen oder Vertrauen zu klein, die Blickwinkel zu eng und die Fragen zu groß sind. Dann tendieren wir wohl alle dazu, erstmal den Gang zurückzuschalten. Was tun wir, wenn unsere Wünsche und Zukunftshoffnungen zerplatzen? Wenn etwas geschieht, was uns den Boden unter den Füßen wegzieht, so wie vielleicht die Jünger, wenn auch vielleicht nicht immer so existenziell. Aber es gibt Lebenssituationen, die uns wirklich den Boden unter den Füßen wegnehmen. Wie können wir trotzdem mutige Menschen sein? Und Mut braucht es auch, Leitung in einer Gemeinde zu übernehmen. Und das hat damit zu tun, Boden unter die Füße zu kriegen. Das geschieht, wenn man Menschen begleitet, wenn man sich begleitet fühlt von Gott und den Menschen um einen herum, die das dann vielleicht auch deutlich machen. Genau das macht Jesus mit seinen zwei enttäuschten Jüngern. Er gesellt sich zu ihnen, zunächst unerkannt, und setzt, was ich einen Zyklus des Verstehens nenne, in Gang. Die Emmaus-Geschichte ermutigt uns, bei unseren ganz persönlichen Geschichten den Hoffnungen und den Enttäuschungen zu beginnen. Er hört ihnen zu, er lässt sie zunächst mal ihr Herz ausschütten, ihre Geschichte erzählen und dann steigt er ins Gespräch ein und tut so ganz unwissend und das animiert sie, so ihr ganzen Herzschmerz rauszulassen. Und sie sind erschüttert, und verstehen nicht, was passiert ist. Und erst dann erzählt ihnen dieser noch Unbekannte für sie von der größeren Geschichte Gottes und der längst älteren Geschichte, die sich mit ihrer wieder verknüpfen lässt. Aber die Verknüpfung ist ihnen eben verloren gegangen. Und sie und wir gehören in diese Geschichte Gottes hinein, und das erzählt ihnen dieser Fremde. Und solches Wissen brauchen wir alle. Brauchen wir als Gemeinde, braucht der Leitungskreis, braucht jedes Einzelne von uns. Daher erklärt ihnen Jesus, und ich zitiere aus den Versen, die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten, angefangen durch die ganzen Heiligen Schriften. Das hätte ich gern auch mal. Von Jesus eins zu eins erklärt, was da alles im Alten und Neuen Testament drinsteht. Jesus erklärt ihnen die Schriften, hilft ihnen zu verstehen, ich zitiere noch mal, dass der versprochene Retter dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen muss. Genau so hat Gott sich das gedacht, mit dieser Kreuzigung. Und genau so versucht Jesus jetzt, ihnen die Zusammenhänge deutlich zu machen, dass sie das Projekt Gottes wieder zu ihrem eigenen machen können. Ich glaube, wir brauchen Menschen, die uns dazu ermutigen, uns mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Wir brauchen Menschen, die uns diese Zusammenhänge verständlich machen. Und wir brauchen Ermutigung, das, was wir verstanden haben, zu leben. Das braucht auch der Leitungskreis. Und ihr als Gemeinde solltet sie daran ermutigen, dazu ermutigen, wenn es nicht so gut läuft. Wenn sie den Tunnelblick haben und nicht mehr so genau sehen, was vielleicht in der Breite noch möglich wäre. Und wenn es darum geht, neue Schritte zu wagen. Und ihr Leitungskreisler solltet eure Gemeindeleute dazu ermutigen, die Heilige Schrift zu studieren ihre Geschichte in den Zusammenhang mit der Geschichte Gottes zu stellen. Und so führt man Menschen in die Gegenwart Gottes. Und das ist, denke ich, erste Aufgabe im Leitungskreis. Und dann kommen die ganzen organisatorischen Dinge. Also Jesus bietet uns hier ein Vorbild an, wie wir mit Menschen unterwegs sein können, ob Leitungskreisler oder nicht. Nämlich das Erleben miteinander zu teilen, sich Zeit zu nehmen, einander zuzuhören. Das ist Begleitung. Und dann miteinander reflektieren, was wir erlebt haben. Erst dann wird nämlich aus Erleben auch verstehen. Wenn man einen Rahmen hat, in dem man all das, was man erlebt hat, irgendwie einsortieren kann. Und die Schubladen wieder findet, wo es hingehört. Und ich glaube, diesen Dienst sollten wir einander tun. Und Bei Jesus in unserer Geschichte mündet das immer wieder in Gemeinschaft ein. Ich glaube, das Bild ist nochmal da, genau. Auf dem Bild ist diese Begebenheit, dass sie dann zusammen Abendessen nicht gemalt. Oder man könnte mit Fantasie denken, dass da ganz links vielleicht ein Häuschen steht, wo sie dann einkehren. Ihr Leitungskreisler miteinander zu essen gibt Raum zum Streit beilegen. Wenn man miteinander isst, schaut man sich wieder in die Augen. Es gibt Raum zum Austauschen, da können Einsichten und Erkenntnisse heranreifen miteinander. Plant also am besten nicht nur Sitzungen, plant auch Feste, feiert zusammen und nutzt die Zeiten zum Austauschen. Ermutigt einander. Nehmt einander in diesen Zyklus immer wieder mit hinein. Die Jünger teilen dann ihre Einsichten mit den anderen. Unsere Geschichte erzählt, dass sie gleich nach dem Abendessen nicht mehr weiter nach Emmaus wollen, sondern zurückrennen nach Jerusalem und den anderen Jüngern, die verbarrikadiert im Haus mit Angst sitzen, sagen, es stimmt mit der Auferstehung. Wir haben wieder den Tunnelblick groß gekriegt. Wir haben euch unbedingt was zu erzählen. Und sie tauschen einander aus, sie teilen ihre Überlegungen und dann kommt auch Jesus wieder in ihre Mitte. Ihr Leitungskreisler, teilt eure Überlegungen mit. Auch wenn Entscheidungen dann vielleicht mehr Zeit brauchen zu reifen, aber beteiligt die Gemeinde. Ihr gemeinsam seid diese bunten M&Ms, die gemeinsam Gemeinde darstellen und nicht ein paar wenige entscheiden für alle anderen. Ihr gemeinsam bildet den Leib Christi. Die Emmaus-Geschichte verdeutlicht uns, dass das wichtig ist, einander mitzuteilen, wo man dran ist, was man denkt, wie es weitergeht, weil das begeistert und motiviert dann alle. Unsere Geschichte erzählt, Jesus kommt in ihre Mitte, als sie da gerade Begeisterung teilen, und er half ihnen, die Heiligen Schriften richtig zu verstehen. Jesus muss immer, immer wieder reinkommen, uns korrigieren. Und wenn wir noch meinen, die besten Ansichten und Einsichten zu haben, wir brauchen immer wieder Korrektur. Und die wird kommen von all denen in der Gemeinde, die so bunt und anders und meistens ganz anders sind als wir selbst. Die Emmaus-Geschichte zeigt uns, Jesus steht an der Seite seiner enttäuschten Jünger, er ermöglicht den Dialog und er tut es nicht als Problemlöser, der sagt, ha, ich weiß gleich, wie das richtig geht, sondern er gibt ihnen Zeit, er nimmt sie mit rein, lässt sie selber auf Ideen kommen. Und so können wir Menschen begleiten, indem wir nicht als Problemlöser fungieren und Entscheidungen vorwegnehmen, sondern begleiten, miteinander etwas reifen lassen. Mennoniten haben oft von Jüngerschaft als einem gemeinsamen Unterwegssein gesprochen. Wir brauchen einander, vergesst das nicht. Augsburger, ein mennonitischer Theologe, der am Fuller Seminary in Kalifornien unterrichtet, hat viele Bücher geschrieben und in einem davon steht ein starker Satz, der eine täuferische Stärke beschreibt. Der Satz geht so. Der Dienst, einander zuzuhören, ist die Fortsetzung des Zuhörens von Gott, dem großen Zuhörer. Der Dienst, einander zuzuhören, ist eine Fortsetzung des Zuhörens von Gott, dem großen Zuhörer. Ich glaube, Begleitung und Ermutigung geht am besten so, einander gut zuzuhören. So miteinander unterwegs zu sein, befreit uns dazu, uns wieder mit brennenden Fragen auseinanderzusetzen, die in unserer Gesellschaft dran sind. Und dafür waren die ersten Täufer bekannt, dass sie auf brennende Fragen ihrer Zeit nach Antworten gesucht haben und damit nicht hinter den Berg gehalten haben. Sie waren bekannt als tatkräftige Unterstützer in der Not, als Bibelleserinnen, die versiert waren, auf die Fragen, die da waren, Stellung zu beziehen und die umgesetzt haben oder versucht haben, was sie von Gott her verstanden hatten. Das klingt einfach, aber wir alle wissen, wir sind auch Verwundete und wir sind keine Perfekten und keine Idealen. Das muss man auch nicht sein, auch nicht als Leitungskreis. Wir alle sind Wounded Healer, hat Henry Nowen mal gesagt, der katholische Priester. Ein verwundeter Heiler. Wir alle sind verwundet, aber wir sind durch Christus auch Geheilte. Und solche Personen braucht's, die mit uns unterwegs sind. Ich will euch ein Detail zum Schluss noch zeigen. Unser Bild hat eine ganz interessante Variante. Ich gehe nochmal zurück. Man sieht ja die Gesichter nicht. Aber es gibt eine Figur, die uns sozusagen entgegenschaut. Mit ein bisschen Fantasie sieht man, dass da eine Christusgestalt mit ausgebreiteten Armen im Gewand gemalt sein könnte. Ihr kennt ihr das Weiße im Gewand. Ich gehe nochmal aufs große Bild. Da kommt einem sozusagen die Auferstehungsbotschaft entgegen. Und das finde ich hoffnungsvollen Zuspruch für all jene Situationen, in denen Jesus vermeintlich nur als Unbekannter und Unsichtbarer neben uns hergeht. Und das ist in diesem Bild ja schön dargestellt. Und die Jünger haben ihn auch erst nicht erkannt. Erst beim Essen. Die Emmaus-Geschichte lässt uns also darauf vertrauen, dass uns der Auferstandene begleitet, Manchmal nur konturenhaft wie in dem Bild, manchmal klar erkennbar wie beim Essen. Eine wahre, wahrlich gute Nachricht, es lohnt sich also Gemeinschaft zu pflegen und miteinander zu essen. Da passiert scheinbar was. Ich halte das für ein schönes Bild, was ihr vielleicht so im Gedanken auch mitnehmen könnt als Ermutigung, so miteinander unterwegs zu sein als Gemeinde, aber auch mit Menschen, denen wir ein Segen sein sollen. Amen. Soll ich ein Lied ansagen oder machst du weiter? ne. Ja. ich habe nämlich meinen Ablauf nicht dabei. So. Ich lasse euch das Bild noch ein bisschen stehen, weil es so schön ist.